0: 欢迎亲爱的家长朋友们一起走进我们今天的家庭教育节目《爱的教育》。我是您的老朋友陈爱。今天有一位特别的嘉宾，我看了他很多书，我的育儿方式啊、理念受他的影响也非常非常的大。我很喜欢他，他就是尹建莉老师，中国家庭教育领域标志性人物，北京师范大学教育硕士。他的作品《好妈妈胜过好老师》出版之后是引起了巨大的轰动，至今呢全球发行是一千万册。呃，可以说尹老师是影响了千万家庭，启发了千万家庭，帮助到了千万家庭。非常开心今天能够请到啊尹老师跟我一起来做今天的这一档家庭教育节目。在我的群里，我当时说尹老师来做节目的时候，有一位家长立刻反馈说，看过尹老师的书，非常的具有操作性，而且书很好看。当然，很多啊这些妈妈们经过实践也证明，说尹老师的书很全面，很管用。其实涉及到了家庭教育生活的方法。方面面，在接下来的时间呢，我们将会有幸啊，我们成都还有四川的正在收听节目的家长朋友，可以听到尹老师的声音，因为他不在成都啊，非常遗憾，今天我们只能够听到声音。那有教育专家评价说，当代的中国家庭教育如果没有尹建莉就不算完整。尹老师，晚上好。哎，晚
1: 上好，好主持
0: 人好。那在我们今天节目一开始，我想就是请尹老师能够说一说你的核心教育理念，让大家正在收听节目的所有的听众朋友没有一个更直观的感受
1: 。要是如果说一定要概括我的核心教育理念，其实也就是经典教育学中所倡导的自由和。爱，也就是这两个核心词啊。然后我现在实际上我把这种自由和爱自己理解哈，其实它就是一种自然养育，就是顺应孩子的天性，自然养育他就好了，他就你可以成为一个优秀的孩子。听
0: 起来好像特别的简单哈，尹老师。嗯。你当时还有一本书。最美的教育最简单。<笑>对<不>对<笑>最美的教育最简单，我特别喜欢。嗯、还有就是好妈妈胜过好老师、嗯。所以今天呢，我就想，我们能不能通过回答家长们的一些个问题，我们来呈现你这个最美的教育，好不好？嗯。看看第一位家长他的这个提问，他说：呃，六岁半的男孩最近感觉好逆反啊！哎，因为我觉得现在家长，林、嗯、老师我们都知道，除了特别热衷于就是关注手机跟作业这两个事情之外、啊，哈，会发生很多的冲突、嗯。还有就是家长们特别热衷于立规矩、定
1: 规则，有没有这种感受？对，这种现象太普遍了。像这位家长，你说你的孩子特别逆反，你真的应该高兴，孩子逆反不是一件坏事儿。<音>你设想一下，一个孩子是只听话，你难道更高兴吗？儿童成长他是要发展他自己的。你想，如果他要成为他自己，他怎么可能完全跟你一样呢？现在人们很多就是，当孩子不去听家长的话，要按照自己的想法去做的时候，家长们就觉得说，哦，你逆反了。特别不适应，我觉得这个是需要家长调整自己的
0: 嗯，而且，尹老师，我知道哈，你特别不愿意听到的是什么？有逆反期，儿童逆反期几岁？然后青少年到了一个什么逆反的阶段？你觉得其实每个孩子他没有所谓的逆反这样的一个阶段跟时间是吗？
1: 对对，你你不存在。我的作品，嗯，就在我的作品中我，我、嗯、我就说过，就是我们说两岁逆反期啊，青春期逆反期哈，嗯。用逆反期来形容儿童他那个急速变化的一个时期，这其实是对儿童的一种妖魔化的评价。而孩子天性其实都是温柔善良的，他只不过是在一些特别的时期，他的身心在迅速的发展，哈。但他又不够成熟，那么对于不够成熟的孩子来说，他当然可能不能够处处符合我们成年人的一些规则和要求。所以我们给他贴了个标签，就是逆反了。对、呃、呀，要给他贴标签，说<笑>你你逆反了。这个其实，我记得我女儿两岁的时候，原来她是要让我来给她穿衣服的。哎，这其实这很简单，妈妈给穿衣服很简单。到她两岁左右的时候，她就开始要自己穿衣服。有时候我真的很着急，着急赶着去上班，想赶紧给她穿衣服。赶赶快 走， 他他就坚决不 干， 要自己慢慢磨磨蹭蹭的去穿。然后我看眼看着表要迟到 了， 他还是那块那个小手不慌不忙的扣着扣着。就是他这些现象是非常非常正常 的， 每一个孩子他都要经历这样一个不听话的阶段的。嗯， 尹老(笑)师那个时候也是处于一个着急想要催促的状 态， 是 吗？ 也 有， 也也肯定 有， 因为 嗯， 你确实很多我们成年人安排的这个时间它是有限的 啊， 几点要去上 班， 几点要干什么。孩子有时候真的是不配合，很多方情况下都是孩子是不能够理解你的成年人这个安排的。嗯，那么我们呢，却时时刻刻对于孩子提出各种各样的要求，要求他来配合我们。嗯，有时候真的是孩子很难完全配合大人的。我觉得这个这种情况下，你就要。怎么样想一些办法呀？跟孩子怎么样做一些调整？反正不要随便给孩子贴一个标签
0: 。那刚刚我们有呃描述到一位家长，一位妈妈的问题，那么他提到了逆反。我说待会儿我们还会谈到妈妈的一些个规矩，规矩尹老师会怎么来解读规矩跟规则？我们可以怎么跟孩子去合作？这个呢，真的是太重要了。这是我的一个特别的切身的体会。妈妈对于规矩呢，她是这样表达的：她说，每次我们说了规矩之后，孩子会讨价还价，而且容易说话不算话。呃，睡觉他要听故事，问他听五分钟还是十分钟，他就自己选择一个十五分钟睡觉，不行他就会哭。那出门约定好了。不花任何钱，不买任何东西，看到了玩具，孩子还是要叽叽喳,喳喳要买。最烦的是不停地喊无数次买，简直没有耐心听他一直说重复的话，就想要那个玩具。那每次呢都是以骂结束，所以弄得我跟他心情都不好。那对于这样定了规矩，他却就是不遵守这个约定，到底该怎么办？尹老师来谈一谈这个妈妈的问题吧。
1: 这个妈妈，你定的规矩只是你自己的，不是孩子的。其实就是利用家长的这个强势地位。对哈，定了一些让孩子暂时勉强答应的一些所谓的规矩哈你，你并没有从孩子角度上去想，所以到这个规矩执行的过程当中，孩子当然不乐意了。比如说上床睡觉，我觉得小孩子他其实时间概念不像家长那么强。你我们成年人都做不到说啊，我必须几点睡觉？为什么我们要这样去要求一个孩子呢？孩子不愿意上床睡觉，这个每个孩子都是。我女儿小时候也是这样的，比如说我每天都也是都要在睡前给她讲故事的，然后我说哎宝贝儿那个到点了该睡觉了，她说啊不行我要听故事，然后我我可能就坐在沙发上给她讲几个讲两个故事吧，对，讲讲完两个了说，她就会狡辩。说我的意思不是在沙发上讲故 事， 我的意思是在床上讲两个故事。嗯， 然后他他这样一狡 辩， 然后我就没办法了。那 行， 那咱们就上床再再讲两个。本来讲两个故事就够 了， 可能就讲成四个了。讲完四个故事 了， 他还是要不 行， 我还想听一个。我基本上都是迎合他的。我真的觉得在那个对孩子不要太严 厉， 没有必要给他定太多的规则。为什么非得要从小让孩子生活在一个框框里 呢？ 我们要尽可能给儿童自由。什么叫自由？就是在一些各种选项中，我们要首先满足孩子的一些选择，少给他定规则，尽量倾听他的意愿。我觉得无关紧要的一些问题上，真的都可以随和一点，多给孩子一些自由，这不是问题。家长会担心，我平时这个事儿也没规矩，那个事儿也没规矩，那孩子会就会不会变得很没有规则呀？完全相反，这是大家的一个这个担心是完全没必要的。事实上是从小获得自由的，呃，获得自由越多的孩子，他长大以后规则意识越好。那尹老师、那个，刚刚你讲了，你女儿
0: 就是从床上讲故事到沙发上讲故事，嗯、对吧？你说你一直顺着她、嗯，本来两个故事讲到了四个故事，嗯、那家长就会说，那后面还有吗？他会继续提出无
1: 理的要求吗？还是就哦、啊，那那你就想办法吧。比如说我女儿也出现过这种情况，<笑>嗯，我一看太晚，我真不想给她讲了，我就说。哎呀，妈妈困得不行了，然后讲到一半，我就假装一头倒在床上，也假假装睡着了。他就会推我呀，抠我鼻子呀，然后我还打呼噜。那<笑>反正他弄不醒来，我他哭也哭就哭呗。嗯，然后他就自己折腾上一气，累了，然后一倒一倒头就睡着了。我就觉得嗯，没有必要去训斥他。遇到这个孩子实在就是有点无理取闹的时候，让他的那个。全头打在空气中，或者打在棉花包上就行了。你家长做一个空气，做一个棉花包的一个状态，就是不迎合他的脾气
0: ，有劲使不出哈。最后孩子也就闹闹，比方说拽拽你的头发，也就开始睡了。因
1: 我觉得你家长你是大人呀，嗯，你在很多问题上，不要非得说给他啊，你说话不算数，这样去给他定义哈。必要有些事情，我觉得恰恰是在这些事情上，我们不要处处跟孩子闹别扭哈。然后在一些非常。需要他守规则的时刻，他恰恰才愿意守规则的。像我女儿，我平时在这些上，我从不给他定规则，我就觉得大致说一个情况，然后他要求多一点就多一点，他要求少点就少点。我我从不跟他闹别扭，恰恰就是，因为我特别这样，就是可以说有点惯着他吧。就到了一些很重要的时刻。他反而特别懂得知啊、哦，知道妈妈这样说了，这个事情是必须这样做的
0: 啊。也是你第二本儿书，越自由的孩子越自律、啊、哈。大概就是这个意思。啊，<笑>我
1: 们现在社会上人们嗯有一个错误的概念，嗯、就是说哎，孩子得从小立规矩、嗯，什么家里边如果你不管，到社会上有人去管他哈。这是一个本末倒置
0: 的一个论断。呃， 我们都知道一句老 话， 叫 做“ 没有规矩难成方 圆”。但是尹老师 呢， 在书里他是有一句话叫 做“ 规矩太多也难成方 圆” 哈。所以我觉得在这个应对 上， 就是刚才尹老师说 的， 不要去跟孩子闹别扭。那作为我来 说， 我不认为十分钟跟十五分钟之间是一个巨大的差别。我不太能够了解这位妈妈为什么就是。一个十分钟让孩子选择，孩子选了一个十五分钟，妈妈就说不行。刚刚尹老师说的，跟孩子之间我们是一个特别自然的过程，不去闹别扭。你发现孩子特别不别扭，真的就是这样的一个过程。好，我们继续请出尹老师，尹老师,尹老师晚上好
1: 。对，我们刚才说到，你不要跟孩子闹别扭，就是熊孩子，绝不是家里边给的自由多了。熊、嗯、孩子真的是在家里边就是平时阻拦呀、制止啊、训斥呀。这些他太多了以后到外面真的孩子就是乱了方寸了，他的心理秩序全都乱了，所以到外面就特别不得体啊！一定要在家里边给足自由，给足尊重,重，孩子到外面才会变得非常得体。还有就是你刚才说的第二个问题，这个家长就是说花钱的问题哈，嗯，那花钱花多少，那都是家长在控制着。其实你从来不给孩子自由，我建议家长们啊。你们跟孩子商量好 了， 每个月给孩子多少零花 钱， 尽量给足 了， 不要让孩子从小老是为这点钱斤斤计较 呀， 呃， 闹别扭啊。这这 样， 你会培养一个心理上很穷的孩子。即便有有的家庭很有 钱， 可是在钱上老是特别苛刻对孩 子， 这样真的对孩子一点都不好。我们被那个传统洗 脑， 或被一种社会的一些负面的信息洗脑太多 了， 大家觉 得， 哎 呀， 小孩得呃让他学会艰苦朴素。这样他长大就不会呃霍霍钱，不会乱花钱哈，根本不是这样的。其实一个从小在物质上富足的孩子，他真的反而没有匮乏感。第一，不会把这种贪婪劲儿带出去，呃，就是不会长出贪婪相。面对金钱是从容的，是得体的。这跟那个在其他行为上是一个道理，真的。给足孩子钱，像我我我女儿小时候，我就跟她说好，每个月给她多少钱，孩子可在意这点钱了。我就说这叫发工资，一到发工资的时候，他就哎，妈妈，你明天该给我钱了，老惦记着。然后他,他也发工资了。<笑>哎，对对，就关于这个金钱花钱，真的也是很
0: 大的一个教育问题。所以就是孩子对于一个玩具哈，妈妈说是这么的执着，这么的叽叽喳喳喊无数次都不停。其实这个孩
1: 子对这个东西、嗯，他其实内心已经很
0: 匮乏。就是我们家长，
1: 哎、他需求的不是那个玩具了，已经，嗯、他是一种权益了、嗯、啊。嗯大大家想象一下，如果说孩子整天就为这些事儿跟家长这样较劲哈，嗯，他慢慢的会养成一种习惯，我要一个什么东西都要拼了命的要对抗的去要这个东西，他将来这个能量都是负能量，那他走上社会,会或者跟他将来的未来的那个配偶相处，都会陷入这样一种纠结里面去啊，对于发展和人际关系没有好处
0: 。那就是这个玩具的话，家长可不可以有一些具体的做法？
1: 给他？每个月就是。都有一笔钱是让孩子自己支配，这个东西是买书、买玩具还是买什么？你先跟孩子商量好了，你跟他说、啊：“宝贝儿，你看，现在你、嗯、一个月感觉有多少钱就够
0: 了
1: 。”嗯。然后孩子跟孩子商量好一个数字，比如说一百块，还有两百块钱，那这个钱就由孩子自己支配。这个玩具钱可以从这里面出嘛，想买你就让他买。就是一旦这个钱是给了孩子了，家长就再也不要干涉孩子去怎么去花。他可以花的不好，可以买一些家长不认可的东西，都不是问题。还就是在各种错误当中去慢慢学习正确的东西呀、
0: 啊。不要有些家长就是把钱给孩子了，孩子买回来东西，家长觉得没有用、重复的，或
1: 者我这个觉得不值得。啊、千,千别指责。<笑><笑>哎，孩子经常会买一些家长很不喜欢的东西。像我女儿，小时候我给她钱也是，她买那乱七八糟东西，真的我觉得我心里边是很不认可的。但是我。忍住了从来不说，哎，他买啥都是好的，因为那是钱，是你已经给了孩子了，一定要让他自己去支配。我们说要培养孩子独立自主的精神哈，独立判断的能力，就是从这些小事儿一件又一件的小事儿去培养呀。嗯，当他独立的去买一些东西的时候，这其实也是在发展他的一种能力嘛。他通过哎，我买了一些不好的东西，我慢慢才能够学会怎么样去选择。
0: 吧，呃，太对了，因为有些家长他们会这样表达：嗯、他是买了一些没用的东西、嗯，他这个叫浪费。我希望他好好学会规划。我说妈妈，好好规划是你的经验还是孩子经验？<笑>家
1: 长你自己买的每一样东西都很好吗？<笑>你你衣柜里有没有你买了又不喜欢的衣服呀？冰箱里有没有你买了又呃不想吃的东西啊？都有啊，谁能夸那么正好呢、啊？我们给孩子一些谅解和理解，孩子能够从家长身上。学会这种理解和谅解，嗯，都会带到他未来的人际关系当中
0: 去。嗯、这个时候看到有家长说、嗯、激动，能够听到尹老师的声音，还有说物质匮乏感，<笑><笑>还有人说能听到尹老师的现场直播。其实尹老师，你知道吗？我一直跟你联系也是因为看我经常看你的微博嘛，我就会听到有些家长说尹老师好想听到你亲自讲。亲子关系
1: ，啊、<笑>所以我想能不能听到你的声音？啊、感谢你邀请我来做这个节目啊、嗯！那尹老师，我
0: 看到有一位妈妈，我们刚刚聊到就是玩具的这个事情，到底要该怎么做哈？这个妈妈她有这样的一个问题，她说：“尹老师，我女儿想买一个书包，一百五十块，我当时没有带那么多钱，没有给她买。过后第二天，我还要再买那个书包回来给她吗？还是我可以再买其他的书包给她？”妈妈们特别纠结于这些细小的事情哈。其实关注每个家庭的。个体的这个生活细节，也就是尹老师一直在做的事情，这也是我们喜欢看你书的原因。哦，头一天说好的就去买呗，不太清楚你为什么你不买呀？说好的事儿。对，为什么要买其他的书包给他哈？对
1: 对，嗯
0: ，这个就叫别扭是吗？生动的诠
1: 释了。孩子，孩子这些，比如说他看懂一个东西，可能对于我们的经济条件来说略微有点贵、啊，我觉得只要能承担起，还是买了吧。嗯，现在你有时候多花一点钱，尽量满足一下孩子，这个是很合算的一个事情，就是将来你会发现啊，你的孩子也也学会了体贴，也也学会了尊重你的意思啊。那这位家长有这个表达，他说有时候我
0: 没有给他买的时候，我会觉得对不起他。妈妈要有这样的心理吗
1: ？我我觉得这位家长太细腻了，你又不要买，又要觉得对不起，你干嘛不去买呢？嗯、就别尽量不要产生这种对不起。如果是有些事情实在你做不了，对，给孩子说明白就好了。就是我们说坦诚嘛，嗯、诚实的妈啊，嗯嗯嗯嗯、用不用不着？觉得那句话，有些事情你只要跟孩子，你们还能理
0: 解。觉得家长们在学习的过程当中，他们有时候要么就过左，要么就过右，总是摇摆不定哈。而且在操作，我们说自由放手的时候，嗯、他们也是漏洞百出。有时候其实想想，还是挺可爱的、嗯。毕竟在学习的状态当中，是吗？实
1: 际上，我觉得有时候你不要太多的听那个别外面人们怎么讲，怎么育儿呀，或者过分的迷信书本哈，自然而然。你想，你当时的心理感觉是什么？你非常诚实的面对孩子，我觉得这就是最好的、嗯。虽然我这几本书一直在讲这个，怎么样诚实面对儿童？哈，你接近诚实的面对孩子，孩子能够体会到这一点。其实诚实本身就是爱、哎、呀。我觉得我反正不赞成批评孩子，我就觉得儿童没有错，他只有不成熟。嗯，对于一个不成熟的孩子，你只要告诉他真相就可以了，用不着用我们社会的一些标准来评判他啊，这样了那样了的。孩子是他成长过程中是需要。积累自信的，呃，如果我们经常用肯定的语气来跟他谈话，他这个自信会越来越多。如果总是批评他，孩子会越来越自卑的。一个自卑的孩子，将来会影响到他很多的方面，哪怕是学业方面也跟他的自信有关系。所以我完全不赞成批评孩子。我就觉得任何事情都给他讲明白就行了，孩子没有胡胡搅蛮缠的。
0: 就是我看到你做
1: 了什么，我去哎，就是这个事儿不好，咱们以后不这样做就行了、嗯
0: ，而不是去贴很多我们说那种负面的攻击性的语言哈。对
1: ，嗯。对，比如说孩子偷偷的拿了妈妈钱包里的钱了哈，嗯，你就跟孩子就说，哎呀，妈妈以前给你零花钱可能给的不够，这不好，说以后妈妈多给你点这，或者是你以后那个想花钱，跟妈妈说，千万不要偷偷的去拿。你、嗯、心平气和的把这个事儿说了就行了，不要给孩子定义是啊你偷东西啊你道德败坏啊之类的，千万别这样这样说啊、嗯。所以有
0: 时候你说的自然养育、嗯，自然两个字可能就是这个样子的是吗？
1: 对对对，嗯，我们不要不要焦虑，有时候家长就是会放大这些东西，而一看孩子偷了呃妈妈一百块钱，马上就放大这个事情的性质，哎呀你你道德败坏，你将来会不会堕落成一个小偷之类的？不会的。大家一定要相信，人的天性是美好的。我们之所以呃有很多的焦虑，犯很多的错误，就是我们对这种天性的美好不信任。你越不信任你的孩子，越表现的差；你越信任他，他会越是朝着你那个爱信信任那个方向去走啊。嗯好，那尹老师特别巧的是，今天在我
0: 们群里有一个参加了你们父母学堂借口活动的家长呵呵、嗯嗯，他也重温了老师的好妈妈生过好老师，他说两本书、嗯呃，他就是想学会给孩子自由的一个妈妈，但是他遇到了一个问题，所以今天呢，他也进我的那个群了哈。今天跟我当时一看，我觉得真是一个机缘巧合，他是有这样的问题。嗯嗯他说：“尹老师你好，开学之后呢，我继续给孩子自由。这是开学第一周，说说作业问题吧。孩子回来直接玩，我偶尔提醒他，他答应之后继续玩，玩到很晚，最后作业做得非常的少，我就让他直接睡觉，我就帮他完成了。我已经帮他完成了两天作业了。再说上学的问题吧，我不像以前那样，就是反复的会催他赶紧走啊，或者怎么样。我提醒一次，我就去上班，他就会在家各种的磨蹭。昨天迟到了十分钟，今天迟到了半个小时。我去跟老师沟通。”说这个是混乱期，呃，我会比较煎熬。我说我也在调整自己。那么作业问题，我也跟老师沟通过，说放手管理孩子，呃，那么孩子一定会有一个混乱期。但是感觉老师对我的这个反应非常的平淡。家长说我是在 QQ 上跟老师沟通的，他就回复了我一个字“好”。所以我不知道我到底现在哈，就放手的这十几天。我感觉孩子跟我亲近了，在家很快乐，这个呢是让我开心的。但是我有一个问题，我目前的处理方式有没有什么问题？还有，我担心孩子管理的这个混乱期间，我 hold 不住了，没有调整好心态
1: ，回到以前该怎
0: 么办？嗯、会不会更糟糕
1: ？这个家长其实他最后一句说 hold 不住了，这个就反映了他的一个问题，嗯、他并没有非常坦然和信任这种方式。他只是啊、哦，我这样试试行不行？像他内在没有解决了自己内在的一个冲突，然后你可以看到家长那个处理方式都是他出面去做什么。嗯，我说的自由就包括我们把这个权益要全部交给孩子，比如说孩子今天的作业写与不写，要不要妈妈帮忙去写哈？这个是由应该是由孩子自己决定的。家长你不能一边又要提醒孩子去。呃，去去，咬一边又要帮他写作业，嗯，都是还是你在替他做决定嘛？嗯，所以这个不是妈妈理解的自由。哦、哎，对对、嗯，我觉得这个家长啊，就是说你已经摸摸见了那自然养育的一个一个把手哈，就差推开这扇门了。嗯，你还是需要学习的，不是一个你时间上坚持不前持的问题，而是你从理念上是不是理解的他的背后的精髓。有时候真的我们。理解一个理念，嗯，他不是说我听说了，我马上就能做到，他是需要，在一个场域或者在一个环境里面，不断的去强化强化。比如像我们做了那个银接力父母学堂，就是想帮助家长们具体的解决这些呃实际的困难。那最后
0: 一个问题，我赶紧说哈，我们来解答一下。一个初三孩子的妈妈，她说她要咨询的问题是：初三了孩子，但是还是要爸爸妈妈陪睡，妈妈就非常的担心。她第一个是说，这样子会不会她高中以后都不可以独立？那也跟孩子聊过，孩子就是这样子表达了说：“你们不要慌嘛，总有一天我是可以的，只是现在不想而已。”那对于妈妈的这样一个焦虑，尹老师
1: 给她支支招吧。其实孩子已经给了他答案了，真的。呃，我觉得孩子岁这么大了还不愿意跟父母亲分开睡，就是因为前面可能妈妈一直就是应该是这个纠结比较长了，太着急的要把孩子分出去了，以至于孩子必须得紧紧抓着这个这件事情，就是这就是显示家长不是自然而然的在养育。我们可能爱就是爱几岁你必须得分床哈，在这件事情上，如果是操作的太着急了，或者是太刻板了。反而是刺激了孩子，这种要跟父母亲在一起这样的一个兴趣。所以我觉得，呃，至于现在这个情况，其实孩子真的给了答案
0: 了
1: 。嗯，既然已经这样了，那你就听孩子，不是问题。哪有一个孩子愿意说是上高中、上大学还跟父母亲在一块儿睡呀、啊？以后你你想拉人家人家都不愿意跟你在一起了。
0: 哎、呀所以，尹老师有时候就是这么放松。其实我经常说，家长放松的心就是对孩子最好的教育
1: 。没错，实际上我觉得现在家长们就是焦虑太多了。嗯、首先，很多的概念已经先入为主了。你应该怎么样？你应该怎么样？有这个担心，有那、这个、那个担心。其实真的抛弃了那所有的一切，你用一个自然的人的状态面对你一个非常纯美的孩子哈，你发现很多的问题都真的都不存在了。所
0: 以妈妈有这个表达，我觉得你可以看出一些问题哈，尹老师。他说，呃，六七岁的时候我们想让孩子一个人睡，但他老是惊醒，半夜会跑到我们的床上，我们也太心软了，我们就会去陪他，就反复这样直到现在、啊。嗯
1: 到底是谁的需要？是,不是孩子离不开妈妈，我已经猜中了啊！<笑>就是肯定因为这个事儿就纠结过很长时间了。嗯，我觉得尤其六七岁这个孩子，他害怕，你就跟他在一起呗，不是问题。嗯，因为像很多人那个就跟你胡胡乱的说一说啊，你必须得几几岁分床，否则的孩子就怎么怎么样了。都在胡说，不要相信那些
0: 条条框框。不要太想哎，我们
1: 我们以前没有这种概念的时候，嗯，我们整个这个社会有几个变态的都很正常，现在反而是越是讲究这些东西哈，嗯，我发现变态的越多。嗯
0: 、<笑>所以听尹老师讲，我们要颠覆一下我们的三观，是吗？对，美好
1: 的东西都不复杂，嗯，都不别扭。嗯，大姐有点什么事情你觉得别扭了哈？那、嗯、一定是不对、啊，嗯
0: 。呃，那尹老师，其实你有规矩太多难成方圆，还有就是儿时不竞争、嗯，长大才能竞争。我觉得我都特别特别的喜欢，真的有时候是一语惊醒梦中人。我
1: 我这些都是说出了一个真相。我觉得就是社会上流行的错误的言论太多了，我只不过是用我的作品说出了很多的真相。
0: 关于规则，呃、如果是冷冰冰的规则不带情感的，其实它也没有效果哈。我太多了。没错。那尹老师，因为节目最后的一点点是。时间可以再跟我们家长说几句什么？三十秒、呃。
1: 我觉得，嗯，做家长真的是一个自我修行的一个过程，不是你单纯的去要求孩子，嗯、而是你不断的完善自己。家长自己进步了，孩子自然进步。所以我觉得做家长，你还是要有谦卑心，要去学习一些好
0: 的教育。好，谢谢尹老师，最美的教育我们今天听到了，也感受到了哈。虽然只是一点点、嗯呃，我也特别谢谢尹老师。我想表达一下，跟你短暂的一个接触，你的这个纯粹谦和啊，真的让我觉得非常的温暖。嗯、呃，好、啊，谢谢你，主
1: 持人。我我也非常高兴能跟你联系啊、嗯。你当
0: 时说了一句话，你说合作，咱们省一点力气，不要太复杂。我真的好温暖，谢谢您，<笑>再见。哎，谢谢，哎，再见。